0: Asiat arjessasi tuovat sinulle iloa. Mitkä pienet asiat arjessasi?
1: Oh, vitsi. Mulla oli just kampanja, missä mun piti, tai missä mä itse niinku halusin tuoda esille semmoisia arjen ö, hyviä rakennuspalikoita, niin ehdottomasti läheisyys mm-hmm. ja hefe, raikas happi. Se, että on niin hyvä järjestys himassa ja sitten totta kai, ää, niin viimeksi vähän puhuttiin tuosta jääkaapin järjestyksestä, niin se esimerkiksi tuo hirveästi iloa, että, että tota kaappien sisällä on, on hyvät järjestykset. mut sitten taas välillä niin se luova kaos on sit myöskin se juttu, mikä sit, mistä sit tavallaan saa sitä energiaa ja inspistä. Ja Totta kai semmoinen tietynlainen tasapaino, henkinen tasapaino on myös hyvä, hyvät on niitä hyviä hetkiä, mutta myös ne huonot hetket kuuluu, kuuluu sinne arkeen, tai kasvattavat hetket, jos pitää tälleen positiivis kulmalla sanoa. Kasvattavat ja haastavat hetket, ne kasvattaa. Mutta joo, tulipa pitkä vastaus. Mites Sulla? Siis vitsi, ihana
0: vastaus, mun jokaisen asian kohdalla mieli sanoa sille, joo ja joo ja hefe ja mä voin vaan kuvitella sen, mitä, mitä tommonen pieni koira tai iso koira sellaisen kanssa herääminen ja toisaalta mä osaan vähän, vähän mennä sun saapaisin siinä mielessä, että mullekin aamut ja se, että kun saa herätä sen Pienen hymyilevän vauvan viereltä, niin se on jotain ihan sairaan ihanaa. Mä en osaa sitä edes niin jotenkin kuvailla. Ah, meillä on tulla itku, mutta jotenkin se, että vaikka se yö on ollut no vielä niin kuin, aika haastava ja paljon heräilyjä. Ja tuolla se nytkin, jos joku ihmettelee, mitä täällä mun taustalta kuuluu, niin tuolla se äh, pancholini juttelee. Mutta vaikka se yö olisi tosi haastava, niin sen jotenkin unohtaa hirveän nopeasti, kun näkee sen hymy, hymyn. Ja se on jotenkin elämässä mun mielestä yleisesti äh, hirveästi niin kuin läsnä, että se hyvä aina jotenkin peittoo sen pahan, että pitäisi enemmän antaa just äh, vitsi tuntemattomille random hymyjä tai kehua jotain. Me ollaan puhuttu näistä aikaisemminkin, random acts of kindness, niitä lisää arkeen, ne tois itsellekin niin paljon. Ja just toi, mitä sä sanoit, että... Myös ne huonot hetket kuuluu sinne ja ne, ne kasvattaa. Mm, mitäkään muuta mulla tuli mieleen? Se happi oli tärkeä, se, että saisi olla luonnossa. Mekin molemmat asutaan täällä keskustassa, mutta onneksi Helsinki on kuitenkin semmoinen suht luonnonläheinen äh, iso kaupunki, että pääsee helposti. Oli se sitten meren rannalle tai mihin tahansa. Mä tulin just mun perinteiseltä aamukävelyltä. Me käveltiin toi Työlen lahti ympäri, niin se, että pystyy katselemaan niitä sorsia ja No nyt paisto
1: aurinko, mutta oli se sitten sateisempikin keli. Niin... Hei, pakko vinkkaa teille, kun mä kävelin eilen museokadulle opettaa joogaa, niin mä kävelin ton kansallismuseon läpi. Niin siellä pihalla on semmoinen make-installaatio, niin jos te ette ole vielä käynyt katsoa sitä, niin menkää katsoa. Ai jaa, ei olla mekään käytä. Se on ihana se kansallismuseon puisto, tai siis se sisäpiha, niin kuin varmasti tiedät, kun ollaan siellä pidetty synttärit. Joskus yhdessä Kiian kanssa. Se on tosi, tosi ihana. Ja itse asiassa, mä en tiedä, oliko tämä kesä
0: ensimmäinen kesä, kun siellä oli semmoinen kahvila. I, tai vähän mm. niin kuin siellä oli viiniinkin tarjolla. sellainen pikku, pikku terassi, tai ei niin pienikään. Mutta joo, se on ihana vinkki. Vinkki kaikille. Mutta minkä mä jäin, niin se puhdas happi. Mulla myös. Ja täytyy sanoa, että mulle niitä arjen ilon hetkiä on myös aina ruoka. Ja mä tiedän, että Griselda äh, on samanlainen ihmistyyppinä, että aina kun on syönyt jotain, niin sitten miettii seuraavaksi, seuraavaa ruokailua. <laughs> se, on jotenkin, se on jotenkin ihana vähän niin rytmittää sitä, sitä päivääkin sen ruoan mukaan. Ja jos ollaan reissussa, niin aina mietitään sitä. Sitä syömistä ja uh, ruoka on iso, iso ilon tuoja.
1: Jep, me just olin Italiassa ja ensimmäinen asia, minkä mä tein, oli bukkasin ravintolan ekalle illalle <laughs> ennen hotellia tai mitään muuta. Hei
0: jep, first things first. Italian pasta, pöytä,
1: varaukset, Tärkeää. Hei, mä haluan kuulla lisää
0: Griseldan Italian matkasta, mutta jätetään se johonkin seuraavaan jaksoon ja tänään jatketaan meidän syksyistä puhdistuskuuria ja puhutaan vähän ruoasta. Jos siellä on linjoilla Yes Girlin uusia seuraajia tai kuuntelijoita, niin heti alkuun pitää sanoa, että me ollaan Ihan alusta lähtien, silloin kun vielä oli fitnessboomi valloillaan ja hiilarittomuus oli in, niin me on haluttu tuoda esille sitä sellaista ihanaa lempeää tasapainoa ja sen merkitystä meidän hyvinvoinnille. Meidän sivuilla itse asiassa lukee edelleenkin näin. Me Yes määritämme hyvinvoinnin päivittäin uudelleen. Joskus se tarkoittaa vihreitä kasviksia ja mindfulnessia, toisinaan tilaamme lempparipitsaa ja jälkkäriksi uimme karkkimeressä. Uskon siihen, että tasapainoinen elämä ja pienistä asioista nauttiminen kantaa meidät pitkälle.
1: Ah, ja hei, viiniä unohtamatta.
0: Ah, totta, totta, se oltiin unohdettu tuosta Ehdottomasti. <tuh> Hei, vaikka tänään puhutaankin ruokavalion syystiitoksista, niin se ei meillä tarkoita sitä, että muutettaisiin kaikki jotenkin ihan päälailleen. Eli kanssa jatkaa kuuntelua. Lähinnä, lähinnä tänään vähän tarkastellaan niitä omia fiiliksiä ja tottumuksia, mitä me ehkä tehdään eri lailla nyt syksyllä. Ja kuten me on monesti todettu, niin se kokonaisvaltainen kehon ja mielenpuhdistus tekee aika ajoin tosi hyvää. Mutta siihen samaan hengenvetoon on tietysti hyvä todeta, että se, mikä tekee myös hyvää, on ruoka. Ihan ruoka ylipäänsä, mikä tahansa ruoka. Me saadaan olla kuitenkin tosi kiitollisia siitä, että sitä meillä on ja riittävästi, ja että saadaan halutessamme vaikuttaa siihen, että mitä me syödään. Siitä saadaan olla tosi kiitollisia. Ruokasuhteet on monille meistä tosi vaikeita, ja... Haluan tässä heti alkujaksossa muistuttaa siitä, että me ei olla ravitsemustieteen asiantuntijoita ja halutaan ehdottomasti rohkaista kaikkien jutteleen lähimmäisten ja eri ammattilaistenkin kanssa, jos on yhtään semmoinen fiilis. Eli semmoinen noutti tähän väliin. Mutta hei, ennen kuin mennään syksyyn, niin kerro vähän Griselda, että mitä, mitä ja
1: miten sä söit kesällä? Mitä sun teki eniten mieli, mikä maistuu parhaimmalle? No mä tein aika paljon ruokaa kesällä. Mä odotin tosi paljon sitä, että tavallaan ne arjen kiire loppuu ja on enemmän aikaa olla keittiössä. Ja, ja tota, sitä tosiaan sitten olikin. Oltiin landella ja tota, ei ollut voltausmahdollisuuksia, niin piti tarkasti suunnitella koko viikon safkat. Ja tilattiin ne sitten ruokakauppa, mikä se on kauppakassilla, suoraan sinne mökin ovelle. Niin se oli kyllä tosi kätevää. Ettei sit tarvinnut viettää hirveästi aikaa siellä valtavassa marketissa, mikä on sitten siellä useiden kilometrien päässä. Mutta tota, siinäkään ei ole mitään vikaa. Mä rakastan ulkomailla erityisesti käydä ruokakaupoissa ja vähän fiilistellä ja vähän katsella, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta, mutta sitten tuommoisessa valtavassa marketissa, missä et tiedä yhtään, että missä on kalatiski, sä et yhtään tiedä, missä on maito, niin sitten sä juokset siellä edes takaisin. Ehkä ihan hyvää liikuntaa sekin. Mutta jotenkin mä tykkään siitä helppoudesta, että pystyy tilaamaan omalle kotiovelle. Mutta tosi paljon niin freshia ja sesonkin mukaista safkaa tuli syötyä. Tosi tosi paljon kalaa ja meren eläviä rapuja tuli syötyä tosi paljon tässä heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Ja tota... Joo, aika paljon sellaista kotiruokaa myöskin. Mutta niin kuin sinäkin, niin me ollaan sekasyöjiä, eli syödään vähän kaikkea. Joo,
0: Joo, kuulostaa taas jälleen kerran vähän niin kuin mun vastaukselta, paitsi toi kauppakassitilailu ei tullut meille vielä. Vielä siinä mielessä tarpeelliseksi, että kun ei oltu just pitkiä aikoja missään, mutta mä veikkaan, että me tehty ihan sama, jos oltaisiin jossain. Se on kiva saada ne tilattua silloin, kun tekee itse sitten taas tosi paljon. Sä tavallaan aikaa siinä ruoan teossa, että en mä niin näkisi itteni välttämättä tilailemassa jotain valmisruokia, vaan sitten ne vaan hakisi Joku vitsin nuudelit jostain alakaupasta, alakaupasta sitten ihan itse. Mut kun tekee paljon ruokaa, niin se on kiva, kiva lisä siihen. Ja siis vitsi, mä oon niin monessa isossa marketissa hakenut jotain kananmunia varmaan joku 15 minuuttia. Ja siinä mitä järkeä. Muistuu heti mieleen yksi kerta, kun Markku oli kaupassa jossain isossa marketissa. Ja mun mielestä mä jäin Panchon autoon. Ja mun mielestä Markku oli siellä varmaan joku 20 minuuttia, kun piti vaan nappaa joku, tiedät sä, Niin jo. Se ei ole kiva juttu. Mutta kuulosi tosi samalta siinä mielessä, että myös paljon, paljon, paljon. Täytyy sanoa, että tämä kesä täällä Suomessa on ihana, kun on niin paljon kaikkea värikästä. Ja toreillaan on ihana käydä. Ja mm, ehkä jää just vähän sellainen perinteinen kaupasta ostaminen vähemmälle. Öö, mekin syötiin paljon kalaa, mutta ihmeteltiin myös. Mä muistan, kun me yritettiin juhannuksen... Kieppeillä, kun vietettiin sitä osittain tuolla Hangon suunnilla, niin yritettiin löytää kalaa ja jotain muuta kuin sitä ainaista perinteistä lohta. Niin löytyi itse asiassa tosi huonosti. Ja me jopa soiteltiin siellä ihan kalastajiakin Hangon läheisyydeltä läpi, että hei, keneltä saisi kalaa? Mitä löydettiin Googlesta ja mitä Markun vanhemmat sieltä seudulta tiesi, niin he sanoivat, että meri on niin niin sanotusti tyhjä. Eli mä en tiedä, viittasivatko he silloin, kun oli tosi kuuma ollut, että kalat ei tyyliin ui vai onko siellä ollut vähemmän kalaa vai mikä, mutta pitää toivoa, että toimia Itämeren tilanne olisi vähän paranemaan päin kuitenkin, koska mä muistan, kun just tällä kyseisellä lähtöviltä löytyvällä mökillä niin oli ennen tosi paljon tota kampelaa. Ja nykyään sitä... Ei siis käytännössä tuu sieltä yhtään, mutta Markkukin muistaa lapsuudestaan, että sitä tuli sille ihan niin kuin valtavia määriä. Niin enemmänkin olisi voinut syödä kalaa, jos sitä, jos sitä olisi tarjolla paremmin. Ja toki sitten just niiden isojen kauppojen tiskeistä löytyy, mutta jos aina kurvaa vaan johonkin pienempään lähikauppaan, niin sitten se on vähän rajatumpi. Mutta siis ihana, 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 ihana syödä kaikkea kotimaassa kasvatettua ja nyt sitten tietysti tämä kesä ja alkusyksy on sitten parasta marjastuksen ja sienestyksen aikaa. Niin, niin mikä sen kivempi kuin äh, tavallaan saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla viettää aikaa siellä metsässä ja sitten ehkä saada jotain syötevääkin pöytään. Se, se tunne, kun sä oot itse kerännyt sen asian, mitä sä syöt, niin on kyllä ihan mieletön. Ja tuohon syömiseen liittyen niin tuli just se fiilismaan... Äm, Jotenkin hirveän kiinnostunut, niin kuin sinäkin. Mm, sä ottanut jo vähän askeleitakin sen eteen tuosta metsästämisestä. Täytyy katsoa, että jos jossain vaiheessa tulisi se mulle vielä ajankohtaiseksi, niin kiinnostaa hirveästi se sellainen, ähm, miten sen niin kuin, no, Omavaraisuus, mutta siinä mielessä, että mä ymmärrän sen, että ei mulla näillä niin kerrostaloasumisilla ja muilla tuu ikinä oleen siihen, Tavallaan niitä rahkeita ja mahdollisuuksia, mutta konseptina
1: kiinnostaa tosi paljon. Joo, omavaraisuus ei ehkä ihan tälleen kaupungissa toteudu sataprosenttisesti mitenkään, mutta me oltiin pari viikkoa sitten keräämässä maissia maissipellolta. Ja sekin oli ihana kokemus, että vaikka sekin on joku ihminen on periaatteessa istuttanut ne maissit sinne, niin sekin, että sä vaan niin kun saat itse valikoida ne maissit suoraan sieltä pellolta, niin siinäkin on niin oma, oma viehätyksensä. Ja tota, ehdottomasti odotan, että, että tulisi kunnon sienisadot. Mä en vielä tunnista hirveästi erilaisia sieniä. Pitää laittaa tota Bella Tableen kunnolla seurantaan, niin oppi sitten nekin, nekin tota, tunnistaa. Me oltiin itse asiassa kans pari viikkoa sitten tai viikko sitten sienimetsessä, mutta ei uskallettu ottaa noita tatteja, kun jos sieltä tulee sappitatti, niin sitten se pilaa sen koko, koko äh, ei sadon vaan, mikä se on, keruun. Koko keruun ja kokemuksen. Sien... Niin, mm. mutta tota, kantarellit on vielä suht, suht koht <iisejä> ja sitten noin noi torvisienet. Joo, he noissa tateissa on
0: se hyvä kuitenkin, että se ö, on sitten vaan se maku siellä, että ei löydy onneksi tatteja muistuttavia myrkyllisiä sieniä, niin se vähän helpottaa sitä. Mutta he, sienestämisestä päästään hyvin vähän aiheessa eteenpäin, eli meillä on ollut jotenkin hirveän luontevaa jo pitkään syödä vähän sen vuoden ajan mukaan, ja tämä ajatus kuulu myös ajurvedaan. Eli nyt syksyn tullen voisi olla hyvin, hyvä suosia vähän sellaisia vataa vähentäviä ruokia, jota on just lämpimät ruoat, mausteiset ruoat ja yleisesti sellaiset rauhoittavat ruoat. Ja mm, mitä nyt tulee ekana mieleen on just sellaiset ihanat pitkään muhineet ruuat, oli se sitten vaikka joku, pohjanen tai linssejä tai ihan mitä tahansa. Ei aina tarvi ajatella sitä pataruokaa mitenkään hirveän niin painotteisena. Ja sitten tietysti lämpimät keitot. Mä rakastan itse keittoja. Sosekeitot on ihan superhelppoja ja kaikki juureshommelit. Uuniin vaan juurekset vähäksi aikaa. Ja, niin, ja en mä tiedä. Jotenkin just semmosia kohti mulla menee keho ja mieli ainakin aika automaattisesti.
1: Varsinkin tuota, niin kuin lämmintä ruokaa kohtaan Mitäs kohti? Mitäs sulla? Joo, mulla on kyllä aika, aika lailla sama juttu, että kun ilmat viilenee, niin sitten keho alkaa kaipaa semmoista lämmintä, semmoista lohtu. On mun lohturuokaa, mun vähän siinä on semmoinen ärsyttävä negatiivinen kaiku, mutta semmoista lohdullista ruokaa, jos voi sanoa näin. Että et semmoista ihanaa lämm, lämmittävää, just keitot ja juurekset ja se, että me eletään luonnon mukana ja sesonkien mukana, niin se on ehkä semmoista tietynlaista oman kehon ja mielen arvostamista ja kunnioittamista ja vitsi, mulla tuli mieleen meidän takainen yhteistyö ravintolateatterin kanssa, jonne me suunniteltiin tämmöisiä äh, toppings eli mitä nämä on, täytteitä, niin tulipa mielen siitä, että Meidän pitäisi ehkä nyt, nyt kun siitä on jo vuosi, niin voisi laittaa nämä reseptit meidän sivuille. Siinä oli tosi paljon semmoisia ayurvedisia elementtejä ja sitten toki sesonkia kunnioittavia. Meillä oli siellä ihania täytteitä, jossa oli sieniä ja kurpitsaa, vataattia ja punajuurta, niin täytyy ehdottomasti laittaa noi reseptit tonne meidän sivuille. Ja syksyisin mä alan myös pitämään paremmin rutiineista. Sellainen säännöllinen päivärutmi on vatan tasapainottamiseksi yhtä tärkeä kuin ruokavalio. Eli sen mukaan se, että sä syöt ja nukut suurin piirtein samaan aikaan joka päivä vie jo tosi pitkälle. Ja tuli vielä mieleen, että nyt kun flunssakausi on taas pikkuhiljaa päällä, niin jos sattuu nappaa sellaisen jostain, niin kansis suosia semmoisia limaa poistavia ruokia. Esimerkiksi ruis, ruisleipä, hunaja, ja inkivääri, valkosipuli. Ja sitten taas vähentää niitä limaa erittävien ruoka-aineiden määriä, eli, es, eli, es, eli esimerkiksi maitotuotteet ja kaurapuuroja, erilaiset kylmät ruoat.
0: Joo, vitsi hei. mulle tuli taas niin hyvä fiilis tosta, kun sä puhuit siitä, että kuinka me voidaan kunnioittaa samalla tavallaan sekä luontoa että itseämme, kun me vähän syödään sen niiden vuodenaikojen mukaan, varsinkin kun ne meillä on täällä niin selkeät. Ja just mitä, mitä lähemmäs talveen mennään, niin sitä tietysti tavallaan haastavampaa se on, mutta sitten tullaankin, just puhutaan kaikesta niin säilönnästä ja muusta, mistä, mitä meidän ihanat esi-esi-isät on tehneet. Ja tuli he mieleen niissä teatterin se ahtung-ahtung, muista kun siinä oli tota hapankaalia. <laughs> vitsi, se oli hyvä. Ai vitsi. Ihan hirveä hapankaalihimo. Mutta hei, mm, luvattiin tosiaan jakson alussa, että puhutaan vähän ö, syysdiitoksista. Ja tää menee meidän kohdalla ehkä vähän enemmän silleen talvidiitoksiksi, koska jos ö, osa teistä varmasti jo tietääkin, että meillä on ollut jo... Monen vuoden ajan tämmöinen Yes Winter Detox, talvidetoks. Ja tästä detoksista me puhutaan myös sillä meidän ilmaisella seven day reset haasteella. Eli sieltä saat sitten meidän pro tipsit, jos vaikka tämän jakson jälkeen kiinnostaisi lähteä testaamaan tätä meidän talvidetoksia. Ja kyseessä on siis viisi kestävä kuuri, jossa syödään ihania, kevyitä ja kauniita aamupaloja, lounaita, välipaloja ja illalliskeittoja. Eli ei ole missään nimessä kyseessä mikään pikadietti, vaan nimenomaan semmoinen puhdistava kuuri, joka antaa mun mielestä semmoisen ihanan sysäyksen pitään kiinni ehkä vähän semmoisista terveellisemmistä valinnoista. Ja tämä sysäys on mulle aina jotenkin semmoinen hyväksi todettu juttu, että mä saan sillä tavallaan, että viisi päivää mä keskityn siihen, mitä mä syön ja miten mä syön, ilman puhelinta ja kaikki, kaikki tämmönen, niin se on mulle semmoinen hyvä sysäys sille, että ehkä niinku alkaakin tehdä vähän jotain muuta mieli kuin sitä Petran klassista irtokarkkipussia joka ilta.
1: Mitäs sulle, miten, toi, miten sä kuvailisit toi detoksi toimi sulle? Siis vitsi, siitä on ensinnäkin ihan sika pitkä aika, kun mä oon viimeksi tehnyt sen itse. Pitäisi saada joku kaveri siihen messiin, että saisi jonkun tuen tavallaan sen viiden päivän ajaksi.
0: Petra, <tos> joo, mä niin. se sun kaveri. Mullakin on ihan liikaa aikaa viimaisesta,
1: eli tehdään. Tehdään yhdessä. Ja tuota, äö, täytyy tähän... Main, tähän väliin mainita, että, että detoksista voi tulla sellainen mielikuva, että jätetään kaikki ruoka pois ja vedetään jotain viherlitkua, niin ei todellakaan, ei missään nimessä. Meidän detoks on, on aika sellainen, mm, niin kuin Petra sanoi, puhdistava. Eli jätetään pois kaikki lihatuotteet, kahvi, alkoholi, sokeri, maitotuotteet ja syödään vaan puh, niin puhtaita raaka-aineita, vihanneksia Siemeniä, pähkinöitä, meillä on siellä myös kananmunaa, eli jos tuntuu tuntuu siltä, että että sä et pysty vetämään täysin vegaanisti koko viikkoa, niin siellä on myös kananmunaa siellä meidän meidän, ohjelmassa, tai mikä ruoka, kuulostipa toi kauhean viralliselta, mutta siis siellä meidän Winter Detoxissa. Ja tota, jo ennen Jeskoelin perustamista me unelmoitiin tällaisen talvisen puhdistuskuurin luomisesta, koska aina kun ilmat viilenee, niin sit sun tekee mielestä lämmintä. Niin tota, syksyn mittaan Jeskoelin keittiössä poris yksi, jos toinenkin detox-keitto, ja ne on siis tosiaan siis ihan siis peruskeittoja, missä ei ole oikeastaan öö, suolaa, eikä mitään ylimääräistä rasvaa. Eli, eli tavallaan me valkattiin tähän detoksiin kolme lämmittävää ja lohduttavaa keittoreseptiä ja halutaan pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina, jotta se puhdistuskuurin aloittaminen olisi mahdollisimman helppoa ja siihen olisi matala kynnys. Eli sun ei tarvitse luopua periaatteessa ruoasta. <lopuksi> tai siis sun ei tarvitse ruoasta tai syömisestä meidän detoksin, <lopuksi> äh, jos sä teet meidän detoksiin. Semmoinen mielikuva ehkä useimmille tulee sitten siitä puhdistuskuudesta, että pitää jättää kaikki pois, ei missään nimessä, vaan jätetään pois vaan kaikki prosessoidut ruuat. Joo, pakko
0: sanoa, että että ei se aina ihan äärimmäisen helpolta tunnu, kun tätä tekee, mutta se palkitsee... Joka kerta. Ja pak-, siis jotenkin ne keitot on niin ihania, tosi hyvän makuisia, ja just se sun käyttämä sana lohdullisia, niin se on jotenkin totta. Ja sitten se, mitä sä sanoit, että vaikka meillä on siellä... Varmasti jotain ohjemääriä ja mittoja, että kuinka paljon syöt ja tätä keittoa, kun sä teet sen, niin sit sitä riittää niin kuin mille ja millekin määrälle, mutta periaatteessa sä voit syödä ihan niin paljon kuin sä haluat, vaikka iltaisin sitä keittoa tai ihan niin paljon aamullasta puuroa tai muuta, että se ei ole, niin kuin, ei just yritetä, yritetä tavallaan vähentää tai pitää ruokaa missään määrin mitenkään niin kuin minimissä. Tai, tai just punnita tai ajatella, että kuinka paljon mä tätä nyt syön. Että vaikka puhutaan paljon annoskoista ja että ne on länsimaisessa maailmassa, varsinkin jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja esimerkkinä, kun mäkin siellä just asuin, niin ne on aivan liian isoja. Mutta tässä ehkä se, että kun ne on niin hyviä ja puhtaita ne meidän tota, reseptit, niin sitten niitä oikeasti saa kyllä syödä ihan niin paljon kuin haluaa. Ja... Ja sitten mä haluan vielä senkin lisätä, että jos ahdistaa vaikka se, että vitsi, että no kyllä mä voisin periaatteessa lähteä, mutta et en mä pärjää ilman sitä aamukahvia, että et on tyyliin kolme lasta kotona ja ei vaan niinku kykene ilman, niin sitten sä päätät sen, että hei, mä teen tämän, mutta mulla on se kahvi mukana. Että ei ota siitäkään sellaista, sellaista jotenkin ylimääräistä stressiä, mutta tosiaan just se... Pyritään välttämään niitä ylimääräisiä ja sitä alkoholia ja, ja muuta. Ää, vielä tuosta detox-sanasta, kun sillä on, mä en tiedä sanoiko sä, Kriselta, jo, että sillä on vähän semmoinen erikoinen kaiku ehkä siinä sanassa. Mä luulen, että se on osittain niin mediankin aiheuttamaa, mutta se, se jotenkin helpottaa, kun sanoo, miettii sitä sanaa silleen kahdessa osassa, että on d, eli jonkun poistaminen englanniksi, ja tox, eli toxins, ne myrkyt. Niin tavallaan se, että se vähän niin kuin Sulle tulee ainakin semmoinen fiilis, että sun kehosta lähtee kaikki semmoinen ylimääräinen, että mä kaipaan tosi usein ihan vaan sitä fiilistä, että vaikka mulle tulisi nyt joku ravitsemustieteilijä selittäen, että hei hei, keho puhdistaa itse itsensä, minkä mäkin tiedän, että se hiki ja ja meidän hengitys, Krisalta puhuu usein paljon sen hengityksen puhdistavuudesta, Ja ne meidän sisäelimet, eritoten maksajamunuaiset, tekee meidän puolesta niin sanotusti sen puhdistamisen. Mutta silti mä koen, että kyllä me voidaan ainakin auttaa näitä meidän elimiä ja ja muita keinoja puhdistaa sitä meidän kehoa.
1: Jep, ja ehkä siinä on myös semmoinen tavallaan, että ei pelkästään se kehollinen puhdistus, mutta kyllä se myös mun mielestä resetoi hyvin tavallaan sen, meidän mielen ja meidän suhteen siihen syömiseen, Et se kyllä antaa semmoisen uudenlaisen sysäyksen just siihen äm, läsnä, ole, la, läsnä olevaan syömiseen, mikä on sana sanat hukossa. intentional eating ja se, että sä niin kun, tavallaan ot läsnä siinä sun kehossa ja pureskelet ja maistat ja kun niissä ruuissa ei ole suolaa eikä voita, niin tota, Sä tavallaan maistat, sä oikeasti maistat, että miltä tomaatti maistuu. Ja sitten totta kai meillä on myös siellä mausteita, lämmittäviä mausteita, niin kuten chiliä, chiliä ja valkosipulia. niin tota, Sä maistat ihan eri mm-hmm. tavalla ne ruuat, mun mielestä, tämän meidän lyhyen kuurin jälkeen. Ja yksi tämmöinen pro-tip, joka liittyy just kieleen ja maistamiseen, on meidän kielenkaavin. Tämäkin tulee tuolta Ayurvedan maailmasta, eli yön aikana meidän kiele päälle. Kielen päälle kertyy bakteeria ja kuona-aineita, jotka nousee meidän suolistosta. Eli periaatteessa ne, mitkä pitäisi tulla sieltä toisesta päästä ulos, niin ne nousee sinne kielenkaaville, kielen, kielen päälle. Ja tota, suosittelemme ehdottomasti hankkimaan kielenkaapimen. Ja jos ei ole kaavinta, niin lusikkakin käy tosi hyvin. Mutta siis ihan eri jotenkin hygieniataso mun mielestä joka aamu. Ja se tuo semmoisen hyvän... Niin lisään siihen hampaiden pesun yhteyteen. Että suosittelemme lämpimästi kokeilemaan kielenkaavinta. Joo, mä
0: tiedän, että me ollaan hehkutettu tätä paljon, mutta ei siltikään tarpeeksi. Et jos mä sanoisin, että meidän pitäisi niinku yksi, koska ihmisten on tosi vaikeaa, mulla on itsekin tosi vaikeaa. Tavallaan niin adap- tai, ei adaptoitua, vaan ottaa uusia rutiineita siihen päivään, joka on jo aika täys. Sulla on jo siellä niin miljoona juttua ja sitten pitäisi vielä kirjoittaa sitä kiitollisuuspäiväkirjaa ja soittaa mummille ja kaikkia näitä tavallaan niin ihaniakin juttuja. Päivä on jo täys, mutta tämä on semmoinen rutiini, mikä on siis jo game
1: changing, suositellaan. Siinä menee yksi sekunti, kun sä kaavitsin kielen. Ehkä kaksi. Mutta joo, mä, mä oon samaa mieltä maailman, kaiken maailman aamurutineissa, että et helposti siihen menee tunti tai kaksi, kun sä tekee kiitollisuuspäiväkirjaa ja aamusivuja ja meditoimaan ja joogaamaan ja hengittelemään ja miten kaikkea aamukävelyä ja Jesus Christ. Mutta tota, siinä se päivä sitten menee, mutta ehdottomasti kielenkaavin sama, samoilla linjoilla olen. Kyllä. No ja sitten jos vähän
0: detoksista sivutaan meidän syömistä ylipäänsä tälle syksu aikaan niin mulla on ainakin aika selkeät sellaisia juttuja, mitä mä haluaisin vähän kuitenkin muuttaa, vähän herätellä itseäni, että vaikka se nautinnot ja ne mistä me puhuttiin alkujaksossa, ne karkkimeret ja viinit ja muut on tärkeitä, niin mulla on mielessä kolme asiaa, mitkä mä haluaisin muuttaa nyt tänä syksynä, ja yksi niistä on limppari. Mä oon ihan varmaan että mä oon jossain jaksossa meidän bodihistorian aikana puhunut, että meillä ei ikinä lapsuudessa ollut limppareita jääkaapissa, ei oikein mehujakaan, paitsi jotain mummin itse tekemiä, niin ähm, mä en Mä en tiedä, mistä se tulee. Tuleeko se nyt tästä niin vauva myötä, mutta jo tossa raskauden aikana, tai sitten se tuli siitä, kun ei voinut juoda viiniä, niin me ollaan ihan liikaa markunkaan ostettu limppari meidän jääkaappiin. Löytyy sitä sellaista, odottakaas nyt, greippilimpparia, sit on vähän kokisteroa ja no sit on niitä ihan niin San Pellegrinon niitä maku, sen nyt ei ole ihan limpparia, mutta lähestulkoon, sitruunan ja appelsiinimakusii.
1: Joo, siis se ä, tummanpunainen, tai siis tummanrassi, mikä se on, veritreippi, Joo. se on mun lempparimma yhdyn suhun, mulla on kanssa sitä jääkaappi mutta siinä on ihan superpaljon sokeria, Siinä on, siinä on yllättävän siinä paljon. on limossa,
0: Niin ne nyt. Pois. Ja uh, mä sain sellaisen... Mutta ne on niin hyviä. Ai no, ne on niin hyviä ja ah, se on ihana illalla vähän olla sohvalla ja juoda limpparia se jonkun vitsi makaronilaatikon kanssa. Mutta mä haluaisin nyt siitä vähän eroon. Ei pelkästään sen takia, että ne maksaa aika paljon, vaan yleisesti se, että kun se on kuitenkin aika paljon sitä ylimäärästä. Että vaikka ne on sokerittomia, niin sitten ne on kuitenkin makeutettu jollain... Niin, limppari veks ja täytyy vinkkaa, mä sain. Ai, kokonaan. No, kokonaan ainakin joksikin aikaa, joo. Tai sitten vaikka rajoittaa silleen, että viikonloppusin. Viikonloppuisin saa, saa sit mm-hmm. vähän nautiskella. Okay. Mutta tämä on mulle, mä tiedän, että tämä on mulle niinku tavallaan helppo juttu, koska mä oon ollut yleisesti mun elämäni aina semmoinen, että mä en oo kaivannut sitä. Et tosi harvoin ravintolassakaan. Mä oon usein tilannut vaan tommosen vishyveden. Pyydän siihen vaikka limeä tai sitruunaa vähän sekaan. Niin nyt mun täytyy ottaa se, että mä teen itselleni vähän semmosia niinku, vaikka maustettuja vesiä. Öö, niin mä san, olin sanomassa, että täytyy vinkkaa siis arke. arke Niminen ruotsalainen brändi, niillä on maailman kaunein tollanen kone, millä saa se tehtyä semmoista tosi jotenkin just semmoista pellegrinomaista, semmoista pientä ihanalta suussa tuntuvaa
1: tota, hapotettua vettä. Siis tämä tuli kun tilauksesta, koska mä oon miettinyt, että pitäisi hankkia SodaStream Stream tai Maisoda. mut sanonut vaan. Vaarke.
0: AARKE okay. a Se on niin kaunis se kone. Niitä on kaikki eri värisiä. Oh. Joo. Niin lisää aarkea, vähemmän limuu. Ja tää ei ollut nyt mikä aarke mainos, mutta anyways. Sitä toinen juttu on Monimarkun tällainen uh, bad habit, josta, joka sekin on tullut tässä niinku vauvan myötä, on ranskalaiset. Ja siis siinä ei ole mitään järkeä, kuinka monta kertaa viikossa me syödään kaupan valmis ranskiksi, siis uuniranskiksi. Ja marko on olla sillä, että no mutta kato tätä että ei tämä ole niin paha, että tässä on tasan perunaa ja auringon ja that's about it. Mutta jotenkin silti mä voisin kuvitella, että me tehtiin ennen esimerkiksi ihan super paljon itse bataattiranskiksi. Ja no ihanaa, kun sä laitat siihen vähän just jotain kaienne pippuriin ja, ja ihanat mausteet, äh, niin onhan se nyt kivempi, että sulla on semmoinen itse tehtyksenne kotoisa fiilis versus se, että sä avaat sen ranskispussin ja tunget ne uuniin. Et ehkä siinäkin mä voisin rajoittaa niitä sinne vaikka sinne viikonlopulle. Ei tarvitse sanoa kokonaan ei. Ja sitten kolmas asia, mä haluaisin vähän panostaa enemmän mun kahvipapuihin. Että nyt mun lempari on ollut pitkään toi Paulikin New York-kahvi. Se on mun mielestä ihana. Mutta mun olisi kiva ö, ensinnäkin, tota, ei pahtaa vaan jauha kahvi. Itse meillä on siihen tommonen, miksikä se sanotaan, jauhatin. <laughs> Mikä se on? Mm. No, pappapu jauhuri <laughs> Mikä se on? Anyways. Ja sitten mä haluaisin myös vähän sukeltaa tonne teen maailmaan, että mä tykkään myös tosi paljon teestä. Siellä on kaikki on ihan niin syksyisiä makuja, muun muassa semmoinen kuin Milk oolong on mun pari äh, ollut usein just syysaikaan, niin vähän ehkä käydä tota teekaupoilla ja tehdä jotenkin siitä semmoisen rutiinin, että tulee iltaisin. Ehkä just kun menee nyt itellä aikaa niin paljon siihen niin kuin pienen iltarutiineihin, imetyksiin ja muihin, niin sitä toisi semmoinen oma pieni
1: hetki sen teekuppasen kerran. Hei, ihanat. Vitsi, mä nyt inspiroiduin varsinkin tuosta Pellegrinon, äh, Pellegrinon limun vaihtamisesta siihen. Sano vielä uudestaan tosi vaikea minusta. Arke. Arke. Joo. Sanoinko sen oikein? Yes. Totta. Inspiroidun siitä, mutta tota, mulle ei ole ehkä niin kuin mitään yksittäisiä, vaan ehkä enemmänkin se, just, mitä mä pelkäsinkin, että kun, sit, kun me muutetaan takaisin kaupunkiin sieltä Landelta, niin sitten alkaa taas se voltrumba. niin se on ehkä semmoinen muutos, mikä mun, mikä mun pitää tehdä tavallaan tähän mun arkeen. Et jos vaikka tekisi sen makaronilaatikon tai lasanien ja sit siitä saa, saa niin kuin useammalle arkiillalle sitten safkat tai tekee jonkun ihanan Yes Girlin keiton, jonkun ihanan kukkakaalikeiton vaikka isomman satsin, niin sitten siitä saa myös niin lounaalle, lounaalle hyvät safkat, niin ehdottomasti eroon tosta Voltrumbasta. Siinäkään ei ole mitään vikaa, se pelastaa silloin kun on pitkiä päiviä. Mullakin on usein opetuksia iltaisin, niin tota ei siinä vaan sitten ehdi, ehdi tekemään ruokaa, mutta tota, joo, ehkä enemmän pitäisi Ottaa inspistä myös tuolta Adaman puolelta. Mä just katsoin, että se oli tehnyt taas jotkut himmeet, meal preppailut. Niin tota, voisi varata siihen jonkun sunnuntai päivän ja tehdä tehdä mealpreppailua meal viikolle. Siis, ah oh, kyllä. Vitsi, Adama on siinä hyvä. Ja toi
0: mealpreppaus olisi kiva juttu, samoin kuin se, että jos teet vaikka sen makaronilaatikon tai muun, ja sulla ei ole niin paljon syöjiä, niin sit vaan laittaa siitä myös sinne pakkaseen, ja sit noudattaa sitä meidän edellisen jakson vinkkiä, että kirjoittaa, kirjoittaa mm. vähän itselle ylös johonkin siihen pakkas, pakas, pakkasen oveen, tai sitten vaikka puhelimeen, että mitä siellä on, niin ne muistuu sieltä. Mä ainakin herkästi unohdan, sen pakastimen sisällön olemassaolon. Joo, hei, mä luulen, että tosi moni, tosi moni ainakin täällä kaupungissa asuva, niin allekirjoittaa ton volttausmeiningin. Ja sama kyllä meilläkin. Mutta me ollaan nyt enemmän oltu noiden ranskisten kuluttajia kaupan kuin ranskisten, niin siksi mä Tulee tuleeko sinulla mieleen meidän sivuilta vielä jotain lempireseptejä, jota jengi voi käydä nyt syksyllä kurkkimassa? Sellaisia, mitkä ei olisi siinä meidän detoksissa. Ah,
1: joo, tulee. Noista ranskiksista tuli mieleen meidän kalatakot, missä on käytetty kalapuikkoja. On <laughs> Se on sellainen helppo, helppo tota arkisafka, kun ne kalapuikot on valmiina ja sitten vaan kasvikset lätylle ja joku ihana soosi siihen. Mutta tosiaan fish tacos. Resepti löytyy Jeskielin sivuilta ja sitten mun ihan lempari on noin kanneloonit, kesäkurpitsakanneloonit, joiden sisällä on semmoista vegetöhnää tai sitten voi myös laittaa töhnää. Ihanaa.
0: Ihana. <tos> Seksikäs nimetys. <tos>
1: <tos> tai sitten voi laittaa just jotain jauhelihakastiketta, jos sitten haluaa sen lihan siihen. ja hmm, Onkohan muita? Joo, hei nyt syksy on täydellistä aikaa tolle mm, munakoisolla sanotaan mm, melansaana, melansaana. se on ihan törkeen, törkeen hyvä ja semmonen siis vakkari, vakkari tota mulla syksyisin mun keittiössä ehkä mä teen sitä vaan isomman satsin, satsin kerran viikossa <laughs> Jää sitten volttaanut vähille, vähemmille. Todellakin.
0: Hei, tuli siitä melansaanaista mieleen meidän toimiston lähellä oleva se kreikkalainen. Mikäs se ravintolan nimi on? Cafetino. se on niin söpö. Mulla on vähän ikävä cafetino-ruokia.
1: Jo, Uudenmaan kadulta löytyy lämmin suositus, jos haluaa autenttista kreikkalaisista.
0: Mulla tuli mieleen suklaatahini keksit. Ne on niin hyviä ja sinne saa just pakattua mm. myös noita hyviä raaka-aineita. Niin siellä on tahini ja mä muistan, se hetkonen, on niissä kookosjauhoja vai varmaan mantelijauhoja itse asiassa näissä. Ja sitten Kriselta, se sun... Sivuille koostama ö, maailman paras vihreä karri. Sanois nyt mistä ravintolasta tämä olikaan peräsin tämä ohje.
1: Se oli Inari ravintolasta. Vitsi se on muuten se hyvä. Se on niin hyvä Ei, ja hyvä.
0: semmoinen kans niinku helppo ja, ja täynnä kaikkea sellaista sua ravitsevaa. Ja siinä on ihana se kookos, kookoskerma. Ja oh, mä muistan, muista, että tehdäänkö se kookoskermaa vai kookosmaitoon, mutta anyways. Ja sitten tässä mainitsitkin kukkakaalikeiton ja meidän sivuilta löytyy sellaisen kokin, kuluisen kokin kuin Palbertollin kukkakaalikeitto ja se on siinä mielessä tosi pessu, että siihen ei taida tulla ollenkaan mitään kermaa tai muuta. Että siinä on se kukkakaalinen veden ja mausteiden ja se, että se saa muhia siellä kattilassa, niin sen Äh, niiden liitto tavallaan tekee siitä semmoisen ihanan samettisen lopputuloksen, jossa kuvittelis olevan just paljon jotain kermaa, mutta siinä ei ole. Niin sillekin iso peukku. Ja sitten hei, tietty, tietty, tietty Yes Girlin terveellinen mustikapiirakka Meidän ehkä kuuluisin ohje kaikesta ja se on niin sairaan hyvää.
1: Se on superhyvää ja siinä ei yhtään sokeria eikä vehnää. Eikä mitään muutakaan ylimääräistä prosessoitua. Kannattaa ehdottomasti kurkata se. Ja vitsi hei, nyt tota, tuli muuten mieleen, että, että tosta Paul Bertollin kukkakaalikeitosta, että mä just tein sitä tilliöljyä. Eli ehkä mä oon jotenkin alitajuisesti nyt. Miettinyt valmiiksi tämän kukkakaalikeitaan. Kyllä.
0: Oi, oi, oi. Se tilli oli siihen päälle. Täydellistä. Ja ei mustikkapiirakasta vielä niin. Tosi paljon te olette tehnyt sitä. Myös siis jengi siellä linjoilla olette täggäillyt ja tehnyt sitä omppuversiona. Ja toki siis millä tahansa muulla marjalla, vaikka puolukalla, sitäkin löytyy nyt metsästä. Mutta versiona ihan sairaan toimiva kanssa.
1: Mä sein hei viime viikolla. Ö, e- eka kertaa koskaan mun elämässä omena, mustikka, tai mustikka, omena, piirakkaa. Eli siinä oli sekä ompuu että mustikka. Wow. Se, oli, se oli semmoinen pieni mindfuck, koska ne omenat näytti ihan punajuurilta, mutta sitten kun sä laitoit sen suuhun, niin se oli semmoinen ihana marjainen ja hedelmäinen oh. yllätys. <laughs> Suosittelen lämpimästi testaamaan, laittaa samaan piiraseen. Jaa, nyt
0: kun sanoit, pitää testata. Pitää testata.
1: Ja en oo mäkään ikinä syönyt. Sitten joku ihana kauravaniljakastike tai Kaura tai ja Kaura Jätski. Mm, ihana. Ai vitsi,
0: voisi jutella Kaura pidempäänkin, mutta otetaan tähän loppuun vielä.
1: Olisiko meillä jotain kirjavinkkejä? Hei, ihana. No, mulla on itse asiassa kaksi kirjavinkkiä. Ensimmäinen on karitatykän hyvä elämä, ravintoa keholle ja mielelle. Se oli Tosi hyvä. Mm, siinä oli ihania reseptejä, just puhtaita, tosi yes girl mäisiä reseptejä. Ja sitten siellä oli myös semmoista, mm, ei nyt self-helpia, mutta vähän siihen suuntaan, just ravinnon ja, äh, tai suhteesta ravintoon. Niin suosittelen sen lukemaan, jos tuntuu siltä, että haluaisi ehkä syödä intuitiivisemmin, mutta ei oikein osaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa se. Ja sitten toinen kirja, joka on inspiroinut mua kuluneen vuoden aikana ruoanlaiton suhteen on ollut sakutuomisen kaikki mitä tiedän, ruoasta. Olikohan se sen niminen? Semmoinen keltainen, ihana opus,
0: ja. Ihanat vinkit. Mulla tuli kans mieleen kaksi vinkkiä ja toinen niistä on samasta padasta. Eli yllättäen liittyy tähän meikäläisen vauva-arkeen. Pancho on nyt maistelemaan kiinteitä, niin se, että ö, mä en ole hirveästi vielä lukenut mistään sitä, että mitä tehdään, kun vauva aloittaa syömään ja että olisi kiva, että hän syö tavallaan samaa ruokaa vanhempien kanssa. Mutta mitä kaikkea siinä pitää huomioida, niin se on tämän ihanan, ihanan outituomivaaran kirja, joita on muistaakseni niin kuin ykkösversio ja kakkosversio. Ja sitten heillä on myös tämmöinen, tai täällä Outilla on myös Puolessa, tunnista, puolessa tunnissa, puolessa tunnissa, sellainen ihana, ihana pikkupoika on siinä kannessa, niin sellaisia nopeita lapsiarjen helpottajia, jotka menee jotenkin tosi hyvin mun mielestä tähän meidän mentaliteettiin, että on ehkä nopeasti tehtävä ruokaa, mutta semmoista oikeasti hyvää ja toimivaa. Ja mulla on ehkä just tämä vauvakulma, eli jos siellä on muita lapsellisia, niin noi voi olla hyvät vinkit. Ja sitten mulla tuli mieleen vielä sellainen, mikä voi olla vähän sellainen niin enemmän ruokafilosofiaan, sinne enemmän niin sakutuomismaailmaan menevä kirja on um, Always Home, tämmöisen Fanny Singerin kirjoittama vähän sellainen niin Mika memoir, sellainen niin muistelma hänen lapsuudestaan, koska hänen äitinsä on... Alice Waters-niminen tämmöinen huippukokki jenkeistä, niin tämä Fanny muistelee lapsuuttaan. Ja se se on jotenkin niin kaunista puhetta ruoasta ja niistä lapsuuden muistoista ja kaikesta sellaisesta ruoan kunnioittamiseen liittyvästä, niin siitä tulee semmoinen tosi hyvä fiilis ylipäänsä. Ja on siellä vähän sellaisia reseptivinkkejäkin ja
1: keittiön vinkkejä ylipäänsä, mutta se ehdottomasti on peukun arvoinen tai suosituksen arvoinen. Hei, aivan ihanat vinkit. Ja Ihana, että tuli kaksi molemmilta. Tässä on nyt tarpeeksi lukemista sitten Niinpä,
0: ja tosi erityyppisiä, että jos ei noi lapsijutut vielä ole ajankohtaisia, niin sit oli noi
1: Sakun ja Karitan ja Fanny Singerin kirjat. Hei, ihanaa. Kiitos tästä. Olisi kyllä voinut jatkaa taas vaikka kuinka pitkään jutella ruoasta ja hyvinvoinnista.
0: Joo, kiitos. Mä oon ihan samaa mieltä. Voidaan tehdä vielä joku VOL2-jakso, jos teitä kiinnostaa kuulla vielä tarkemmin vaikka. Me aina pyritään vähän siihen, että ei välttämättä tulisi jaettua sellaisia, paljon pyydetään sellaisia my ru- ruokaan liittyviä sisältöjä, niin kertokaa, jos teitä kiinnostaa semmoset. Niin voidaan miettiä vähän lisää ruokaan liittyviä jaksoideoita.
1: Hei, ihanaa. Kuullaan ensi viikolla. Moi moi! Kuullaan ensi viikolla, moi dom.